0: Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. También me da mucho gusto verlos de nuevo por aquí. Como anuncio parroquial, les tengo la buena nueva que ya contamos con Spotify. Así que si no tienes tiempo de estar aquí en YouTube, puedes darte una vuelta en Spotify y escuchar nuestros relatos. Hoy quisiera pedirles un voto de discreción por el relato que les compartiré ya que la persona que nos lo compartió no quiere que se compartan sus datos. Y es que cuántas veces estamos obligados a guardar silencio por la profesión que practicamos. Se entiende perfectamente que somos humanos y en algún momento nuestro cerebro explota de tantas cosas que llevamos guardadas, para posteriormente volverse parte del pesado costal que llevamos cargando toda nuestra vida. Dentro del ámbito legal, queremos decirles que no nos consta a ciencia cierta si los relatos que nos mandan son completamente verídicos, ya que carecemos de conocimiento de dichas historias. Solo compartimos con ustedes los relatos de terror que nos hacen llegar. Estos pueden presentarse en las finas líneas de lo real y lo fantasioso. Lo dejamos a tu jurisdicción si lo crees real o no. Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Y nuevamente solicito tu discreción para este relato Ah, por cierto, suscríbete si aún no lo has hecho Para no perderte nuestro contenido Pues bien, pónganse cómodos y disfruten este relato Están escuchando Oscuro Secreto ¿Están listos para esto? <risa> Me veo con la necesidad de escribir estos relatos de forma anónima en estos foros o espacios que encuentro en la red. La razón, no puedo hablar de ello en ninguna otra parte porque estaría violando algunas leyes. Tengo el juramento de mantener todas estas cosas en completo secreto, pero... Me están matando por dentro y necesito liberar un poco de mi cerebro y mi pecho de estas horribles confesiones e historias que mis propios pacientes me hacen saber. Para mantener un poco la moralidad en mi persona, me permitiré cambiar los nombres y mi lugar de residencia y si por alguna razón uno de estos relatos ha sido contado por ti. Te pido que entiendas que simplemente estoy desesperada. No puedo dormir por las noches y necesito contarlo aunque sea en el anonimato y a un grupo de personas que muy probablemente no les interese o no me crean absolutamente una palabra de lo que estoy por contar. No te preocupes si no crees o no quieres leer nada de estos relatos. Yo con el hecho de escribirlo ya me siento un poco más liberada. Tengo 12 años de experiencia como psiquiatra y me he mantenido cuerda y constante. He mantenido mi consultorio abierto durante todo este tiempo sin parar. Bueno, debido a la pandemia, tuve algunas sesiones por videollamada, pero supongo que eso aún cuenta como continuar. Sin embargo, uno de mis últimos casos me ha hecho explotar y sobre todo, me ha hecho recordar todas esas cosas extrañas y raras que han sucedido en mi consulta. Era ya mi tercera sesión con un joven de 16 años. Sus padres habían acudido a mí debido a sus constantes terrores nocturnos. Dícese horribles pesadillas que le despiertan por la noche e impiden volver a dormir. Las dos sesiones anteriores habían sido completamente infructíferas. Yo hacía preguntas y él las ignoraba y contestaba cosas que no tenían relación. Es bien sabido que la edad adolescente... Es la más difícil de tratar Y vaya que él Hacía buen uso de esa fama Sin embargo me encontraba nuevamente Frente a él Repitiendo las preguntas y sugerencias Que le había hecho en las sesiones anteriores Sin embargo Ese día fue algo diferente Necesitamos abrirnos un poco Le sugerí No podemos pasar los días aquí Sin decir nada y solo mirándonos Yo nunca pedí venir a este lugar Me contestó no me miraba a los ojos, eso me llamaba la atención Y solo frotaba sus manos compulsivamente Lo sé, pero tus padres piensan que es lo mejor para ti Ellos están preocupados y un padre preocupado Hará hasta lo imposible para ayudar a su hijo Usted cree que puede entenderlo todo, doctora, pero no es así ¿Por qué no me dejas a mí decidir eso? Venga, cuéntame y yo te diré si puedo entenderlo o no ¿Todo lo que yo diga aquí quedará entre nosotros? Yo asentí con la cabeza y lo hice sinceramente en ese momento. Nunca pensé que en un futuro estaría contando estas cosas. Se reclinó un poco en mi sofá. Comenzó a mirar a todos lados. Después miró la puerta para ver qué tan lejos se encontraba. Supongo que quería averiguar si lo que dijera sería escuchado por la gente que estaba afuera. No sale ningún sonido de aquí, le dije... Antes de que lo preguntara Todo lo que cuentes estará aquí solamente No hay grabaciones Nada, solo mis oídos Mis amigos y yo tenemos un canal de YouTube Sobre anécdotas o historias Donde intentamos crear contenido de terror Ya sabe Vamos a lugares abandonados O hacemos rituales que vemos en otros videos O de historias que leemos En foros de internet Asentí con mi cabeza para que supiera Que estaba prestando atención era mi deber hacerle sentir cómodo mientras platicaba, pero era más que evidente que no lo estaba. Frotaba sus manos compulsivamente. Uno de mis amigos, Oliver, tuvo una idea. Iríamos a una casa abandonada y haríamos videos desde ahí adentro. A todos nos pareció una idea divertida, ¿sabe? Todos esos videos de casas abandonadas donde aparecen cosas son simplemente algo planeado. Nosotros también teníamos en la mente tirar algunas cosas o hacer algunas sombras aparecer para después subirlo a YouTube y dejar que la gente que ve el video fuera quien lo notara, para después nosotros parecer sorprendidos. Hizo una pausa. Miraba para todas partes, menos a donde yo estaba. Continúa, le pedí. Entramos cinco personas. Carlos, Oliver, Ramón... Roger y yo, Ernesto. Los primeros minutos fueron normales. Solamente recorrimos la casa esperando no toparnos con ningún vivo, ya que en esos lugares es más de ellos de quien debes cuidarte. Nos alegró saber que la casa estaba completamente vacía. Grabamos algunos videos los cuales utilizaríamos en un futuro. Tiramos algunos objetos para crear ruidos y suspenso. Reíamos mientras lo hacíamos. Fue cuando Ramón tuvo una idea. De su mochila sacó una caja y la puso en el suelo de uno de los cuartos abandonados, entre el polvo y basura de gente que había estado anteriormente en ese lugar. De ahí, sacó una tabla cuija. Todos lo miramos extrañados, pues era la primera vez que hacía eso. ¿Qué les parece si usamos esto? nos dijo. Y todos nos miramos extrañados por unos segundos, pero de alguna forma u otra aceptamos... Y de pronto, nos encontramos todos sentados en el círculo alrededor de la tabla. Ahora no tenía idea de hacia dónde se dirigía la conversación. He visto películas y también esos famosos videos de los que hablaba el chico en internet. Pero siempre había sido escéptica a todo eso. Fue más por Morbo que quería que continuara con su relato. Yo me senté frente a Ramón. Fue entre nosotros dos quienes iniciaríamos con el tablero. Desconozco las reglas al jugar la ouija, pero Ramón sacó un papel que decía un nombre y lo incendió. Después me pidió que colocara las manos sobre el puntero y me dijo que, pasara lo que pasara, no lo moviera ni mucho menos quitara mis manos. No debía presionar ya que el movimiento debía ser suave e involuntario. Los chicos grababan esto mientras nosotros lo hacíamos. Mi interés estaba creciendo conforme la historia avanzaba. Normalmente nos impacientamos cuando los pacientes dan vueltas sin sentido en sus historias, pero el relato de este chico se sentía real, se sentía diferente y yo solo quería saber qué me contaría. Comenzamos preguntando lo básico. ¿Hay alguien aquí? Preguntamos un par de veces sin respuesta. Inclusive, algunos de los chicos hicieron algunas bromas, tirando cosas para generar ruido, que a este punto me asustó. Pero... De pronto sentí como mis dedos fueron jalados por el puntero hacia una esquina de este. Hacia las palabras en inglés. Yes. Ramón me miró y sonrió malvadamente. Quizá porque se alegró de que funcionara o quizá porque pensó que había sido yo quien lo hizo. Ya habíamos llegado al primer punto. Y a partir de ahí, todo cambió. Comenzamos a hacer preguntas y la tabla nos contestaba. Preguntas simples como... ¿En qué año moriste? Él nos dijo que en 1869. ¿Cómo te llamas? Y él nos contestó. Yajbal. Hicimos más preguntas, muchas de las cuales ya olvidé. Pero Ramón tenía otra idea. Ya tenía preparado algo que miró en unos videos de internet. Y esa pregunta la recuerdo perfectamente. ¿Conoces el juego de... Hizo una pausa. Lo miré nuevamente frotar sus manos compulsivamente Había notado ese tic nervioso desde las sesiones anteriores Pero ahora lo hacía tan fuerte que sentía que lastimaría su piel ¿El juego de qué? Pregunté No quiero mencionarlo Tengo miedo a la palabra No la he mencionado desde que pasó eso Y no lo quiero hacer Está bien, continuemos Le dije regresando a mi posición en la silla la tabla nos contestó que sí lo conocía Y Ramón preguntó si quería jugarlo La respuesta fue el mismo Yes Él comenzó a llorar ¿Puedes contarme en qué consistía ese juego? Intenté sacarle algo de información Pero él simplemente continuó llorando Leímos en internet algo sobre ese juego Debes preguntarle si quiere jugar Y si la tabla está dispuesta a jugar Te dirá que sí Cosa que hizo con nosotros yo aún pensaba que Ramón estaba moviéndola para crear algo sobrenatural falso. Calmó un poco su llanto mientras contaba y yo no quitaba la mirada de él para que supiera que le estaba prestando completamente mi atención. ¿Conoce la tabla? Me preguntó. La he visto, no en persona, pero en muchas películas sí. Sí creo conocerla. Es una tabla de madera normalmente. Tiene el abecedario, las letras yes, no y números del 0 al 9. El juego consistía en que después de preguntarle si quería jugar y la tabla decía que sí, contaría tres veces del 9 al 0. El juego consistía en que después de preguntarle si quería jugar y la tabla decía que sí, contaría tres veces del 9 al 0. Nos daría 30 segundos para escondernos y después de eso, algo nos buscaría por toda la casa. La tabla comenzaría a contar del 9 al 0 en seis ocasiones, o sea, un minuto Durante ese tiempo Ese algo nos buscaría ¿Y qué pasa si te encuentra? Pregunté intrigada Eso no venía en internet Contestó con su voz quebrada Conteniendo su llanto La tabla comenzó a contar Y todos corrimos a escondernos Algunos reían Yo realmente tenía miedo ¿Y cómo sabría si te encuentra? Continué con mis preguntas No teníamos idea Yo corrí hasta uno de los cuartos Más alejados en donde había algunas láminas abandonadas. Me metí tras ellas. No escuchaba el ruido de nadie, así que supuse que nadie se había escondido en el mismo cuarto que yo. No había puertas, pues el lugar estaba completamente destruido. Hizo una pausa y me quitó la mirada de mis ojos. Volvía a frotar sus manos. Sus ojos estaban completamente quebrados, rojos de tanto contenerse. Juro que escuché cómo alguien entró a la habitación donde yo estaba. Estaba muy oscuro, pero mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, así que hubiera notado el entrar de alguien, pero solamente había pasos, pasos cerca. Escuchaba su respiración lenta y calmada mientras yo hacía el intento por no respirar para no hacer ruido. Pero de pronto, todo terminó, el ruido, la respiración, y escuché la voz de los chicos afuera. Supe que había pasado el tiempo. Salí lentamente de mi escondite aún mirando a todas partes. No había nada. Esa presencia que había escuchado segundos antes se había desvanecido simplemente en la oscuridad. ¿Y qué hiciste? Pregunté rompiendo el breve silencio. Todos regresamos al cuarto donde estaba la tabla. Les pregunté si habían visto u oído algo y todos dijeron que no. Se rieron, pero al ver mi rostro me preguntaron si yo había tenido alguna experiencia y les conté lo que me había pasado. En lugar de tomarlo como un hecho y terminar el juego, lo tomaron como un reto Y decidieron volver a jugar Yo les dije que ya no quería Pero todos me insistieron Yo la verdad estaba aterrado doctora Realmente estaba aterrado Nuevamente se rompió en llanto Podía sentir que su sufrimiento era real Pero hasta el momento No encontraba el trasfondo de todo esto Yo sabía que había algo más Que aún no me contaba Por lo que quise seguir indagando Ya no quise sentarme frente a la tabla Oliver tomó mi lugar. Le preguntaron si quería jugar de nuevo y la tabla respondió que sí. Miré cómo de nuevo se movió hacia el 9 y sucesivamente contaba hacia atrás. No le había comentado, doctora, pero la ouija se movía completamente sola. Yo perdí unos segundos mirando cómo se movía y casi por un segundo pude ver una sombra hincada sobre la tabla moviendo el puntero. Hasta hoy pienso que quizás fue mi imaginación, pero un grito me regresó a la realidad. Salí corriendo de ese lugar hacia el mismo escondite. Esta vez, yo no escuché nada, ni pasos, ni respiración, ni nada. Simplemente me esperé a escuchar la voz de algunos de mis amigos. Cuando escuché a alguien, salí de mi escondite y regresé al cuarto de la tabla. Los rostros de adrenalina seguían ahí. Nos juntamos nuevamente. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Faltaba Oliver. Nos volteamos a ver entre todos como ...buscando su rostro entre nosotros, pero... ...no estaba... ...ya no lloraba... ...su rostro se había convertido en un sombrío retrato de una persona sin esperanza... mirando la nada... ...balbuceando cosas que no podía escuchar... ...estaba completamente devastado... ...lo buscamos por todos los cuartos... ...no había rastro de él... ...buscamos afuera... ...en el auto... ...en todas partes... Llamamos a su teléfono, el cual sonó en uno de los cuartos, pero fue lo único que encontramos. «Debemos preguntarle», dijo Ramón. Yo estaba completamente aterrado. Lo único que quería era salir de ese lugar. Tuvimos algunas discusiones por las obvias alteraciones. Al final, Ramón se sentó en la tabla y preguntó, «¿Dónde está Oliver?». Lo único que contestó fue, «Lo no tengo». Preguntamos si podía soltarlo y simplemente dijo que no. Insistimos de mil maneras y lo único que contestaba era no. Nunca volvimos a ver a Oliver. Nuevamente pausó su relato para continuar después de un suspiro. Cuando sus padres preguntaron por él, le contamos que tenía planes de irse de la ciudad. Ellos tenían muchos problemas, así que lo creyeron por un momento, aunque aún lo siguen buscando. Pero nunca lo encontrarán, pregunté. «No», respondió. Me miró fijamente. «Ahora dígame, doctora. ¿Lo entiende? ¿Usted qué piensa que puede entenderlo todo? ¿Entiende lo que pasó? ¿Entiende lo que siento? No, la verdad es que no lo entiendo». «Yo lo sabía. Muchas gracias, doctora», dijo fingiendo una sonrisa. «Nadie que no haya estado en ese lugar puede hacerlo». Se levantó de la silla y dio por terminada la sesión, cuando debía ser yo quien lo hiciera. Pero simplemente me quedé sentada mientras él se acercaba a la puerta. Se quedó parado frente a la puerta con la mano en la perilla, dándome la espalda. Si algún día alguien viene a preguntar sobre mí y sobre ese suceso, esa es la versión que quiero que les diga que le conté. ¿Por qué dices eso? Pregunté. ¿A qué te refieres? Se quedó frente a la puerta mirándola la nada. Lo que no decía el ritual en internet era lo que pasaría si te encontraba. La segunda vez que jugamos encontró a Oliver, pero no regresamos todos al cuarto como le dije anteriormente. Yo estaba escondido tras esas láminas cuando el tiempo se agotó o se paró, porque lo encontró. Tomó un suspiro fuerte y seguía dándome la espalda. No recuerdo nada más después de ese momento. Lo único que recuerdo es estar nuevamente en el cuarto donde estaba la tabla con los otros cuatro. Lo primero que noté fue la sensación viscosa en mis manos y en todo mi cuerpo. Estaba oscuro, pero era fácil de identificar mi sangre. Mi ropa estaba completamente empapada. Los demás estaban igual. Después de autoexaminarnos, volteamos a vernos con un rostro lleno de terror. En el suelo estaba Oliver, con su vientre abierto completamente. Sus órganos estaban esparcidos por todo el suelo. Había un horrible aroma a sangre, excremento y más aromas que no puedo identificar. Nuestros rostros estaban empapados y aún conservaba el sabor en mi boca a sangre, a carne cruda y tantas cosas. Yo estaba atónita completamente. Ahora no quería que volteara porque no creía poder mirarlo a los ojos, pero noté que seguía frotando sus manos. Aún siento su sangre en mis manos. Aún siento su sabor. Ahora yo era quien estaba en silencio. ¿Quieres saber qué hicimos con el cuerpo, doctora? Preguntó, y su voz sonó tan firme y sin titubear, casi como si fuera otra persona. ¿O usted sabe simplemente que él no apareció después del segundo juego y nunca más supimos de él? Nunca lo encontraron después del segundo juego. Respondí con miedo Esa es la verdad Aunque el video que grabamos De cómo descuartizamos Y comíamos sus órganos Diga lo contrario Después abrió la puerta y salió He tenido esta conversación en mi mente Por toda la semana Dudando si debo acudir a las autoridades A contar lo que ese joven me contó O si debo mantenerlo Simplemente como una anécdota Me he puesto a investigar y es verdad, ese joven está desaparecido, por lo tanto, lo que me contó mi paciente es real. Doctora F.E.P. Muchas gracias amigos por llegar al final del relato. Si no te has suscrito... Te invito a que lo hagas y que actives la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo relato. Oso.